0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario-Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hi, hi. Wie immer zu Beginn einer neuen Podcast-Folge beantwortest du ja Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Haben wir so besprochen, genau. Genau, und eine Frage ist uns sogar gleich zweimal gestellt worden. Mhm. Babette und Hildegard möchten von dir wissen... Sie gehen beide gerne und regelmäßig schwimmen. Die Frage ist, zerstört das Schwimmbadwasser mit dem Chlor nicht auch die natürliche Hautbarriere, von der du ja beim letzten Mal gesprochen hattest? Wahrscheinlich auch, zumal anschließend dann ja doch immer geduscht wird, also auch häufiger geduscht wird, als man ja eigentlich soll. Also da möchte ich ein bisschen weiter eigentlich ausholen. Und zwar sollte
1: man auf jeden Fall vor dem Gang ins im Schwimmbad immer duschen. Denn auf unserer Haut befindet sich ja Schmutz und wenn man, un, wenn man ohne zu duschen ins Wasser geht, ist das unhygienisch und vielleicht auch ein bisschen eklig. Denn der Schmutz, der sich auf der Haut befindet, das ist jetzt hauptsächlich auch Schweiß vom, 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 vom langen Arbeitstag, das können Cremes sein oder irgendwie sonstige Substanzen, die aufgetragen werden, die kommen natürlich dann dementsprechend ins Wasser und schwimmen dann herum. Das Chlor tötet nicht alle Bakterien oder Viren, die sich praktisch den Weg ins Becken gebahnt hat, sodass eben ohne zu duschen die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheitserreger ins Wasser gebracht werden, viel, viel höher ist. Und dazu gehören auch viele Viren, wie beispielsweise, oder Viren und Bakterien, die vor allem auch Durchfallerreger sind, die durch Fäkalienreste auf der Haut ins Wasser übertragen werden können.
0: Also das ist mehr so eigentlich präventiv auch für einen selbst und für andere. Das kann
1: man so sagen, mh. genau. Denn es gibt ja auch Menschen, die während des Schwimmens oder des Badens Wasser schlucken. Das sollte natürlich, ja, das ist natürlich dann auch dementsprechend nicht so ja. schön. Natürlich ist es dann auch so, dass Chlor schon diese, die meisten Bakterien abtötet. Aber natürlich, wie, wie habe ich ja gerade gesagt, nicht alle. Dann sollte man natürlich auch nach dem nach, Entschuldigung, nach dem Schwimmen wieder duschen, um Chlor abzuduschen vom Körper. Denn Chlor, wenn das die ganze Zeit noch auf der Haut ist, kann das zu so ordentlichen Atemwegsreizungen führen und gegebenenfalls auch zum Asthma, Asthma Bronchiale. Für die Haut natürlich kann es eben auch zu einer ganz, ganz deutlichen Haut austrocknung kommen. Und deshalb ist es da schon wichtig, nach dem Duschen, also nach dem Baden und schon nach, nach, dem, nach dem Schwimmbad nach dem Duschen die Haut erneut wieder einzucremen. Und zwar machen das auch ganz viele Schwimmer immer mit einer urea-haltigen, also mit einer harnstoffhaltigen Körperlotion ganz normal von äh, Drogerien zu kaufen. Das muss gar nichts Teures aus der Apotheke
0: sein. Die eben halt dann die Feuchtigkeitsbarriere wieder, ganz genau. wieder herstellen. Dann hat uns Heidi gemeldet. Wie findet sie die passende Hautpflege, ist eigentlich die Frage. Denn sie sagt, man hört immer viel auf ihren Hauttyp abgestimmt. Aber wie bestimme ich denn meinen Hauttyp, fragt sie.
1: Wie bestimmt man den Hauttyp? Ja, das können erstmal medizinische Kosmetikerinnen können das natürlich machen. Es können aber auch ja so Tests in der Apotheke durchgeführt werden. Das habe ich auch schon mal gesehen, dass es dort so Fragebogen gibt, auf den Hauttypen bestrengt, also das heißt, ob ich trockene Haut habe, ob ich schuppende Haut habe, ob ich gerötete Haut habe oder ob ich viele Mitesser habe. So kann man unter anderem schon mal den Hauttypen bestimmen. Und es gibt in dem Falle drei Arten von Hauttypen. Es gibt einmal die fettige Haut, es gibt die trockene Haut und auch die Mischhaut. Die fettige Haut... Ja, sagt ja schon da das Wort, dass sie sehr ölig wirkt. Glänzt. Glänzt ganz genau und auch mit Uneinheiten behaftet ist. Die trockene Haut zeigt, dass es eben gegebenenfalls zu Rötungen kommen kann. Zu schuppender Haut natürlich dementsprechend auch, vielleicht auch zu rissiger Haut. Und auch die Mischhaut. Die Mischhaut, das ist, ja, man kann so sagen, dass es eben in, den, in der T-Zone, also das heißt Stirn-, Nase und Kinnbereich, dass es dazu. Äh, zu fettiger Haut oft kommt und bei ähm, auf den Wangen eben zu trockener Haut. Und so kann man dann dem natürlich dementsprechend die Pflege auch gestalten, dass man bei einer öligen Haut eben äh, keine fettigen Cremes benutzt, sondern eher ja, auf Gele zurückgreift oder vielleicht auch alkoholhaltige Substanzen. Dann bei äh, bei, bei äh, trockener Haut, dass man da dann äh, natürlich dementsprechend mehr die, die fettigen Cremes benutzt, also um die Feuchtigkeit wiederherzustellen.
0: Also ist es auch wichtig, den Hauttyp zu kennen?
1: Natürlich, ganz genau. Spannend. Ja.
0: Wenn auch Sie eine Frage zu unseren Themen haben, dann mailen Sie uns. An info gesundheitde Auch in den nächsten Folgen versucht David natürlich die Fragen zu beantworten. Allerdings, wir betonen das immer ganz doll. Wir, du machst natürlich keine individuelle ärztliche Beratung. Dafür bitte im Zweifel immer einen Termin beim Hautarzt machen. Genau. So, und was ist unser heutiges Thema?
1: Heute geht es um etwas, was jeder kennt und wahrscheinlich auch schon jeder einmal hatte. Ich habe einiges über Herpes mitgebracht.
0: Oha, das sind diese widerlichen Bläschen an den Lippen, die immer ganz genau dann kommen, wenn man sie nicht braucht.
1: Genau, aber es ist ja ein bisschen komplexer. Herpes gibt es in unterschiedlichen Arten. Es gibt mehrere Herpesviren. Den einen Herpes gibt es nicht. Du hast den Lippenherpes gerade angesprochen, den man auch Fieberbläschen nennt. Herpes simplex Virus heißt das ebenfalls auch. Herpes simplex Virus 1 und 2 gibt es was eben auch an den, an dem ähm, Anogenitalbereich auftreten kann. Es gibt die Windpocken, die ebenfalls auch zu den Herpesviren gehören und natürlich dann auch die Gürtelrose, das Herpes-Zoster-Virus. Insgesamt gibt es acht Herpesviren. wir Ärzte kürzen diese dann immer mit HHV ab, bei denen der Mensch der natürliche Wirt ist.
0: Du hast jetzt gerade eben Genitalherpes angesprochen, Windpocken und auch Gürtelrose, Lippenherpes sowieso. Sieht das Erscheinungsbild äh, immer gleich aus? Also überall, also ich kenne jetzt halt nur den Lippenherpes mit den Bläschen?
1: Ja, eigentlich im Grunde genommen ja. Also beim Herpes äh, zeigen sich immer so stecknadelkopfgroße gruppiert stehende Bläschen auf gerötete Haut. Hautfläche, die kann dann dementsprechend auch mehrere Zentimeter Durchmesser haben. Bei den Windpocken, das ist ja auch ein Herpesvirus, da treten durch den schubweisen im Verlauf der Infektion verschiedene Verlaufsstadien auf. Das heißt, es kann parallel zu Pusteln, also zu Alterpickelchen, es kann zu roten Punkten kommen, es kann zu Blasen kommen, es kann zu Erosionen kommen oder auch zu Krusten. Weil das eben so ein Unterschied, ist, also so ein buntes Hauptbild hat, spricht man da auch oft von einem Sternenhimmel.
0: Aber so als Laie kann man dann nicht den ähm, sofort unterscheiden oder sagen, okay, ich habe jetzt was auf der Haut und das ist jetzt ein Herpes?
1: Doch, wie gesagt, da kann man eigentlich schon machen. Wie gesagt, habe ich ja gerade erzählt, diese gruppiert stehenden Bläschen, das ist schon das Charakteristische.
0: Wie kommen wir Menschen denn überhaupt zu dem Virus?
1: Typischerweise ähm, ist das eine Tröpfcheninfektion, also durch Sprechen oder durch, durch Niesen oder auch durch eine Schmierinfektion wie ähm, beim, beim Küssen durch Speichel oder durch engen Körperkontakt.
0: Und äh, sag mal, wie kann ich mich vor einer Ansteckung schützen? Die altbekannte Corona-Maske? Ja, unter anderem kann man das wirklich durch diese Tröpfcheninfektion
1: gegebenenfalls ähm, sich schützen. Es gibt natürlich auch die, äh, die Impfung gegen Windpocken oder die Gürtelrose. Ja, was kann man sonst machen? Also man sollte schon achtsam sein, wenn man selber noch nie einen, ähm, einen Herpes gehabt hat, einen Lippenherpes beispielsweise, und jemanden sieht, der einen deutlichen ähm, Lippenherpes hat. Sollte man sich schon...
0: Abstand halten. Abstand halten. halten oder wie gesagt auch die Maske, denke ich. Das ist auch ein, gutes, ein, ein guter Schutzmechanismus. Und wieso haben einige Menschen öfters einen Herpes als andere? Ja, das ist
1: das Fiese an einem Herpesvirus, dass er nach einer Erstinfektion leider immer wieder auftreten kann. Denn das Virus bleibt im, im Körper bestehen. Es nistet sich richtig ein. Und zwar nach einer Erstinfektion können die Viren an den Nervenendigungen zu den Rückenmarkspurzeln und auch zu den, zu den Hirnnerven gelangen und sich dort, habe ich ja gerade gesagt, richtig einnisten dann auch. Neun von zehn Erwachsenen tragen das Virus in sich, was eine wirklich betrachtliche, beachtliche hohe Anzahl ist.
0: Das ist eigentlich fast jeder. Eigentlich
1: fast jeder, ganz ja. genau. Und eine Reaktivierung ähm, kann dann wieder hervorgerufen werden durch verschiedene Triggerfaktoren die dann wieder zu diesen wiederholten Krankheitsschüben führen kann, wie Fieber, Trauma, UV-Strahlen, also wirklich die Sonnenbestrahlung, Stress, immunsupprimierte Patienten, also Menschen, die, bei denen das Immunsystem herabgesetzt wird durch Medikamente oder durch irgendwelche Erkrankungen, Menstruation und Schwangerschaft wird auch sogar beschrieben. Nach dieser Reaktivierung wandern die Viren ihr praktisch wieder zurück an den Nerven äh, strengen zurück in die Haut oder die Schleimhaut, wo sie sich richtig explosionsartig in den Hautzellen oder Schleimhautzellen vermehren und zu diesem typischen klinischen Bild mit den Bläschenbildungen ähm, bilden können. Wenn es, wenn es ganz stark erwischt, der fühlt sich dann auch abgeschlagen und kann auch richtig Fieber bekommen dadurch. Es gibt auch Hirnhautentzündungen, die durch den Herpes ausgelöst werden, wenn man das eben nicht richtig behandelt. Oder natürlich auch durch einen Augenherpes,
0: der auch Blindheit auslösen kann. Also Augenherpes heißt auch richtig Bläschen rund ums Auge dann? Nein, in dem Auge selbst. Im Auge, okay. Wenn ich es jetzt doch bekomme, also mein Virus, was ich wahrscheinlich ja auch in mir trage, ja klar, ich hatte ja auch schon mal einen Lippenherpes, mein Virus erwacht, ich erinnere mich, zumindest dann fängt es an so mit Kribbeln äh, an der Lippe, was soll ich tun?
1: Beim Lippenherpes oder Genitalherpes reicht erstmal ein Medikament und zwar kann man eine Salbe auftragen. Das ist äh, mit einem Wirkstoff Azyklovir. Ähm, das ist ein, ein Wirkstoff, der, die, der das Virus reduziert.
0: Gibt es so in der Apotheke? Ne, Gibt es in der
1: Apotheke zu kaufen. Ich weiß es jetzt gar nicht, muss ich ehrlich sagen, ob das jetzt apothekenpflichtig ist oder ob man das selber kaufen kann. Ich glaube, das kann man selber kaufen.
0: Also rezeptpflichtig meinst du, ne?
1: Nee, dass das man das selber kaufen kann. Ja, ja,
0: genau. Oder aufschreiben lassen kann. Oder muss.
1: aufschreiben lassen kann, ganz genau. Ähm, wenn das jetzt ähm, schon größere äh, Gebiete, sowohl im Genitalbereich wie auch im äh, Lippenbereich sein kann, oder dann auch so ein, ähm, eine Gürtelrose, dann muss man natürlich dementsprechend äh, dieses Aziklovir in Tablettenform oder sogar im schlimmsten Fall intravenös bekommen.
0: Das ist dann stärker als die Salbe? Das ist wesentlich stärker als die Salbe und, und wirkt natürlich schneller dann auch. Und man ist wahrscheinlich in dieser akuten Phase hochgradig ansteckend. Das kann man so sagen.
1: Also wenn, wenn da wirklich dementsprechend die Bläschen sind und ähm, an an der Lippe jetzt beispielsweise sollte man natürlich nicht äh, nicht, sich, nicht sich nicht küssen. Das versteht sich ja nicht von alleine und man muss natürlich dementsprechend darauf besondere Hygiene achten.
0: Also ich würde keinen Menschen küssen, der einen richtig dicken Herpes auf der ja. Lippe hat. <lacht> kann man eigentlich irgendetwas präventiv machen? Also kann man sich vor einem Ausbruch schützen?
1: Vor einem Ausbruch, ja. Man sagt, man sollte das Immunsystem stärken. Stärken sollte man jetzt dementsprechend durch gesunde Ernährung. Man sollte viel Obst und Gemüse zu sich nehmen. Stressbewältigung, denn es kann ja auch durch Stress richtig verursacht werden. Und natürlich auch die Impfung, denn äh, man kann sich gegen Windpocken und auch gegen die Gürtelrose impfen lassen.
0: Das hat man in der Vergangenheit aber auch immer wieder gehört, Stichwort Impfung, dass zum Beispiel eine Covid-Impfung zu einem Herpes-Zoster, also der äh, Gürtelrose, geführt haben soll. Äh, gibt es da irgendwas Neues?
1: Ja, das stand gerade in einer Ärztezeitung, war ein interessanter Artikel. Studien sind äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass es wirklich keinen Zusammenhang zwischen einer Covid-Impfung und einer Gürtelrose gibt. Ich bin immer für eine Impfung, gegen Covid sowieso, aber auch gegen die Gürtelrose da gibt es ja die Empfehlung der STIKO für alle Menschen ab 60 oder immungeschwächte Patienten. Aber trotzdem, ich habe das auch schon ganz oft gesehen, dass nach einer Covid-Impfung, ich glaube, ich würde jetzt mal so sagen, drei bis vier Wochen später, die Patienten eine Gürtelrose entwickelt haben. Und ich habe das ganz oft gesehen. Deshalb finde ich, ist da trotzdem eben den Zusammenhang zu
0: erkennen. Oder sie sind etwas gestresst von ja. der... Ja, okay, auch eine
1: Covid-Impfung Covid ist natürlich auch ein Stress für den Körper, ne?
0: Und dann noch was Positives. Ich habe in einer Pressemitteilung vom Fraunhofer-Institut gelesen, dass, und das hat mich völlig begeistert, Viren nicht nur krank machen können, sondern auch gesund. Denn die Forschenden am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, IGB, denen ist es gelungen, das Herpes Simplex Virus Typ 1, also das ist das, haben wir ja gerade eben, hast du ja auch gerade eben gesagt, was diese schmerzhaften Lippenbläschen auslöst, mhm. gentechnisch so zu verändern, dass sich damit sogar das oder dass die sich damit sogar künftig im Kampf gegen den Krebs einsetzen äh, einsetzen Ja,
1: lassen. Das habe ich auch gelesen. Die Forscher haben die Gene des Virus, die krank machen, abgeschaltet und es so für eine Therapie nutzbar gemacht. Auf alle Einzelheiten hier, kann ich jetzt hier nicht eingehen, das würde den Rahmen sprengen.
0: Wahrscheinlich würden wir es auch nie verstehen. Ja.
1: Aber die Covid-Impfstoffentwicklung oder doch die Covid-Impfstoffentwicklung hat auch dazu geführt, dass auf dem Gebiet sehr große Fortschritte erzielt werden. Die Medizin entwickelt sich immer weiter. Ja, Wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann mal dazu, dass auch das Herpesvirus komplett ausgerottet
0: ist. Ein schönes Schlusswort. Danke, David. Ja. Auch danke dafür, dass du trotz einer leichten Schnupfennase, ich glaube, man hat es jetzt allerdings gar ja, nicht so gehört, genau. den Podcast mit mir aufgenommen hast. Ja. Und wie immer von mir noch einmal der Hinweis zum Schluss. Wer eine Frage hat, jetzt auch besonders gerade zum Thema Herpes und äh, über die Herpesviren, über die wir ja auch hier gerade gesprochen haben, der meldet bitte an info at de also richtig info@hautsache-gesundheit.de wir hören uns in zwei Wochen wieder tschüss ganz genau tschüss